0: Bate-Papo, VAM! E é hora do bate-papo com os nossos parceiros do podcast Um Leão por Dia, os advogados Igor Paz e Matheus Patrício. Tivemos aí uma pausa né, durante o nosso especial Eleições 2020, mas é um prazer recebê-los de volta. Bom dia!
1: Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente.
2: Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvintes. Prazer estar de volta aí.
1: Bom, o nosso bate-papo de hoje
0: vai ser sobre os piratas cibernéticos que invadiram os sistemas de informática do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Mas se até a justiça foi invadida, será que os dados de nós, simples mortais, estão protegidos? O Carlos Otávio conta como foi. Rodolfo,
3: a história é digna dessas séries policiais, só que não tem nada de divertido, pelo contrário, é um sinal de alerta e a pergunta é exatamente esta, se a justiça é tão vulnerável assim, o que dirá de nós cidadãos comuns? A invasão hacker ao sistema de dados do STJ foi programada há pelo menos três meses e também tinha como alvo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, isso segundo o colunista Anselmo Góes do jornal o Globo. Integrantes do STJ e TSE acreditam que o ataque foi motivado por questões políticas para desestabilizar o sistema eleitoral brasileiro, e suas vésperas das eleições municipais. Exército, Polícia Federal e a Microsoft estão investigando. Uma empresa estrangeira está no centro do ataque. Mas, se a intenção era desacreditar o sistema eleitoral, a estratégia falhou. As urnas são absolutamente invioláveis pela internet, já que não estão conectadas à grande rede aberta. A Polícia Federal já identificou o suposto invasor que teria pedido um pagamento de resgate em troca de não destruição dos dados roubados do sistema. Os dados roubados estariam em um servidor na Suíça.
0: Doutores, bom, duas coisas. Primeiro, será que a justiça é tão insegura assim? Essa justiça digital? E outra coisa, nós estamos seguros?
2: Eu acho que não. <risos> Já vamos deixar bem claro <risos> aí essa parte. Assustadora, pede. hein? Não, a, a, a questão envolvendo principalmente o STJ vem também de um erro de segurança deles, né? Uma falha de segurança do próprio Estado. E inclusive, eles vão até eventualmente responder para aquele, aquele assunto que a gente sempre fala aqui, que é a LGPD, né? Porque eles tiveram perca de dados. Eu acho importante contextualizar para o pessoal que está em casa, que todo mundo está ouvindo, o que, que é o STJ. O STJ, ele não é o STF. Ele é o Superior Tribunal de Justiça. Parece até bem é, vago eu falar isso aqui, até muito fácil, mas é que às vezes o pessoal confunde. Nós temos aqui, por exemplo, a Justiça Estadual Comum, né, o fórum aqui em Varginha. Posteriormente a ele existem os tribunais estaduais, o TJM de Minas Gerais, por exemplo. E acima deles existe o Superior Tribunal de Justiça, que ele lida com questões de leis federais esse foi o tribunal que foi violado que teve processos retirados, que teve e-mails vazados e várias outras questões do tipo, e também guardados e criptografados por esse hacker o ataque foi feito é, utilizando um malware, que é um vírus que é um ransomware, no caso ele criptografa arquivos e também pede um resgate, foi isso que o Otávio falou pra gente aí na, na notícia
1: é, e é interessante né, que você mencionou a respeito dessa, da sensação de insegurança né a sensação de insegurança na internet, ela, por muitas pessoas ela não é sentido, Rodolfo. Por nós, né, que já estamos habituados a ver tantas notícias e nós trabalhamos nessa área também, a gente sabe que é um risco iminente o tempo todo de qualquer um que navega na grande rede, né? Muitas pessoas perdem a noção e acabam disponibilizando tantos dados, informações, a gente vem falando disso aqui várias vezes, mas o Tribunal de Justiça para se ter ideia é, ele tem mais de 17 mil processos tramitando, que foram perdidos, entre aspas, bloqueados, né? Por esses hackers, isso é um hábito muito comum as pessoas estão, muita gente estava achando que é uma coisa muito é, diferente, né? Mas não é, isso é tão comum no âmbito digital que vocês nem imaginam aqui em Varginha nós já tivemos invasões de empresas do exterior também, de hackers do exterior, que é, bloquearam dados e informações médicas né, de, algum, de alguns locais aqui de Varginha e é, solicitaram pagamento em Bitcoin. A empresa não efetuou o pagamento e teve os dados excluídos. Na época, a gente não tinha a Lei Geral de Proteção de Dados para regular isso. Uhum. Hoje a gente tem. certo? Já teve cliente meu, por exemplo, de BH. Esse cliente teve o servidor bloqueado e, por sorte, manteve um backup né, salvo no mesmo dia, ele tinha esse backup em outro local. E é importante dizer isso. Se estivesse no mesmo local, aconteceria o que aconteceu com, com o STJ. O que aconteceu no STJ? O que, que é uma criptografia, para deixar claro? É um, um tipo de é, fechadura, vamos traduzir bem no leigo, é uma chaca. fechadura que se coloca e que ela é quase impossível de ser quebrada. Demoraria-se anos para quebrar uma fechadura dessa, porque ela tem uma complexidade muito grande. Imagina-se uma fechadura que tem... Sete tipos de chaves diferentes jogadas dentro de um de um caminhão lotado com um milhão de chaves. Seria mais ou menos isso, Sim. certo? Você precisa encontrar essas chaves, desbloquear. E essas chaves né, são elas são apenas tidas por, por esses hackers. E como é que é o hábito? Como é que eles se manifestam? Como é que eles fazem? Eles bloqueiam tudo e falam para você, olha, me deposite um valor em criptomoedas, tá? Eu vou explicar por que em criptomoedas. Okay. É, Se não, eu faço a exclusão ou então a divulgação dessas informações. Uhum. E é bom deixar claro que as informações são de extrema relevância judicial, porque eu, por exemplo, tenho processos judiciais tramitando no STJ. São como... milhares de processos. São milhares, lá, né? processos de políticos, uhum. processos de pessoas comuns que estão tramitando, sessões de julgamento que estavam gravadas e salvas ali, e-mails de desembargadores, e-mails de todos os servidores... servidores. Então são relações muito íntimas muitas vezes e profissionais uhum. que vão influenciar diretamente nos julgamentos do Brasil todo. O que ocorre é que, segundo o STJ, ti tinham backups. E alguns desses backups foram atingidos e outros backups não. Então resta saber se houve mesmo daqui nos próximos passos. Nós vamos saber qual foi a extensão disso. E só para finalizar, a respeito de criptomoedas... Por que, que se pede em criptomoedas? Criptomoedas é, uma, é um tipo de moeda, um, 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 é um fim monetário sem lastro. O que quer dizer isso? Eu não consigo rastrear para onde essa moeda vai. Eu consigo saber a primeira carteira, de onde ela veio e para onde ela vai. Mas depois ela se multiplica em milhares diferentes. Uhum. E eu não consigo lastrear ela, como um banco faz. Se eu deposito um dinheiro na sua conta, Rodolfo, eu sei que a, o dinheiro saiu da minha conta e foi para a sua, uma carteira. Mas as carteiras virtuais, na criptografia, na, é, é, em criptomoedas, elas uhum. não são rastreáveis, porque elas são subdivididas em milhares de outras carteiras e depois se unem novamente em algum local. É então, essa. todos os hackers usam essa ferramenta, já usaram com clientes meus e vão usar, estão usando com o STJ.
0: E aí é campo fértil para bandido, né?
2: Com certeza, porque que nem o Igor mencionou, eu transfiro uma conta, eu transfiro dinheiro para sua conta, aquilo ali o Banco Central sabe daquela transferência, entendeu? Agora se eu vou transferir para uma carteira digital, que muito provavelmente está fora do Brasil e é completamente difícil de se rastrear isso, é, vale dizer que esse malware aí, ele também ele não é algo novo. Ele já afetou alguns outros é, estados e alguns outros, algumas outras entidades, como, por exemplo, o próprio Tribunal de Justiça do Pernambuco. Do, do, do estado do Pernambuco já sofreu com esse malware. Muito provavelmente, algum servidor que viu um e-mail desavisado, clicou e ali pegou Porque tudo. Porque
0: normalmente é assim, né? E a vítima é... autoriza a entrada, né? Acaba eu, sendo eu assim. E eu, né?
1: eu digo mais: é bem possível que em decorrência da pandemia e da. Uh home-officerização, vamos colocar assim. <risos> Por favor, repita. Home-officerização. Home office. Todo mundo foi para home-office <risos> e muitas vezes as empresas, como o STJ, apesar de ter que se preparar para isso, não deve ter se preparado, a gente tem redes vulneráveis e o ransomware, que é esse vírus né, que o Matheus mesmo mencionou, é um vírus comum que todo mundo pode acessar. Imagina que você está no seu e-mail, clica ali num link, instala alguma coisa sem querer, ou então as, faz um acesso sem querer, isso naturalmente entra no seu, no seu computador, né? porque você clicou nele, Ele não é aquelas cenas de filme mirabolante, o cara fica horas e entra e injeta alguma coisa lá. Não, você, um servidor, como o Matheus uhum. disse, pode ter sido um estagiário, até um desembargador, ter clicado num link indevido, e esse link, não, e o ah, sistema é não boa. ter travado, não ter identificado esse vírus, e ele ter acessado o computador pessoal ou então corporativo. E naturalmente, é, quando você instala um ransomware, ele toma acesso à sua máquina e criptografa, ou seja, ele transforma todos os arquivos em um arquivo no formato que só ele, consegue acessar. Entendi. É. Ou seja,
0: o pirata, na verdade, ele aposta na ignorância da vítima. Com é certeza.
2: Isso, é? Ele vai na, na ignorância e se alguém, por exemplo, imagine quantos funcionários que estão trabalhando de home office, o STJ deve ter, o Ministério da Saúde que foi afetado também, também é. o, o TSE que provavelmente conseguiu se defender, mas desse jeito, quantos deles estão trabalhando de home office e quantos deles eventualmente poderiam clicar em algo desse tipo e desacreditar todo um sistema tecnológico e financeiro aí e judicial Agora. no caso, porque você que é advogado que está ouvindo a gente do outro lado, você sabe que diariamente eu pelo menos acesso o STJ para verificar a jurisprudência, para verificar entendimento da corte e isso, por exemplo, travou toda semana passada em minha de trabalho. <risos> então, provavelmente a sua travou também e de muitas outras pessoas no Brasil inteiro.
0: Agora, é, a gente fica muito preocupado e eu resolvi trazer isso aqui para o ouvinte do Jornal de Vanguarda, porque não está longe do nosso dia a dia não, qualquer um de nós pode ser vítima, né? Por exemplo, está chegando aí a eleição, uhum. domingo agora tem eleições, o grande objetivo era... Desacreditar o sistema eleitoral brasileiro É lógico que não, não conseguiu Porque as urnas elas são é, invioláveis uhum. Tecnicamente Elas estão fora da internet Então não tem jeito de acessar uhum. e alterar Aquilo ali segundo os entendidos Agora, a gente tem um grande Estímulo ao uso de tecnologia Nesse momento uhum. da, da Covid-19 Está uh, lançando o Pix, que começa a funcionar na segunda-feira, dia 16, e tudo à base de tecnologia. Como é que a gente uhum. vai confiar? Transferir dinheiro, votar nesse ambiente de tanta insegurança?
1: É. Nós temos um problema é, cultural no Brasil né, de sanar os problemas depois que eles acontecem, né? É. E de que apagar fogo, e não prevenir que o fogo aconteça. Então, é, nós temos esse problema, é, é por isso que temos legislação que está obrigando as pessoas a se capacitarem, as empresas a se capacitarem cada vez mais, sobre pena de multa, né? É, isso vale para o governo também, isso vale para os órgãos também, que se não, se descumprirem qualquer norma, vão ser multados, certo? E querendo ou não, Rodolfo, é, é uma via de mão dupla. Você quer ter um acesso rápido um acesso fácil a qualquer tecnologia, todo mundo quer ter isso, mas ao mesmo tempo nós estamos vulneráveis sim. E uhum. o que, que vence a vulnerabilidade? O que, que vence a insegurança? O conhecimento. Buscar, procurar, antes de fazer qualquer ação, qualquer tente buscar fontes confiáveis, buscar técnicos, você que tem uma empresa, não deixe de ter. Se antes um profissional de financeiro, um profissional de vendas, era essencial para o seu negócio, hoje o, o profissional de TI é mais do que essencial para o seu negócio, você precisa ter ele dentro da sua uhum. empresa. E
0: conhecer Ou, a lei. E né?
1: conhecer é. a lei. Isso é primordial, né? Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei, né? Uhum. É, então, busque esse tipo de conhecimento. Busque profissionais capazes.
0: é Não e... adianta dizer, ah, cometi tal crime porque eu não sabia que era não, crime. Isso não existe. Isso não. Forma o
2: problema ele é mais que nem o Igor disse, é algo institucional mesmo. Se a pessoa se preparar para poder fazer esse tipo de defesa, ter uma rede de... de tecnologia da informação bem estruturada e providenciar treinamento para funcionários e ter esse treinamento também, muito difícil esse tipo de questão acontece. A gente pensa muito, né, você falou sobre problemas da tecnologia, mas também a gente tem que ressaltar quando ela vem para o bem. Olha, olha, por exemplo, a situação dos Estados Unidos. Mais de uma semana de apuração de votos, é, problema danado denúncias de fraudes e aqui no Brasil isso não existe praticamente uhum. não existe é, Bom, é, é suscitado
1: sempre é suscitado né uhum. que ah, é uma fraude não sei o que mas na realidade é um dos sistemas mais seguros do mundo Sim. né de votação a gente tem que admitir que o Brasil na parte eleitoral por se gastar muito né inclusive uhum. a gente tem um sistema mais seguro porém não é inviolável totalmente é violável sim só que ele é menos vulnerável porque o tipo de validação das máquinas é para você é, violar ela tem que ser máquina por máquina então diminui o impacto muito grande uhum. é, que um, uma um, um sistema em rede em né que nem você mencionou poderia causar numa população mas
0: Bom, aí a gente olha para a questão do STJ, são milhares e milhares de processos, tudo isso está atrasado agora, não é? porque o STJ uhum. teve que recorrer a um backup, backup não estava muito atualizado Exatamente. e acabou sendo invadido também. né? Uhum. A promessa era voltar a funcionar hoje, mas eles não estão conseguindo, as coisas não estão fluindo no STJ hoje. Uhum. Qual é o impacto disso uh, para quem tem processos lá?
1: É, é, é diretamente proporcional <risos> ao volume de dados. Né? Dado é tudo, né? É, por exemplo, o, alguns julgamentos que estavam pautados, algumas sentenças que já é. estavam prontas, vão ter que ser refeitas. Então, vai demandar muitas semanas, às vezes, é, de trabalho interno deles para recuperar todo o trabalho executado. Muitas vezes, o volume de documentos juntados vai ter que ser juntados novamente. Para quem tem prática nesses sistemas, a gente junta os documentos constantemente. Certo? Uhum. Então, às vezes esses documentos foram perdidos em decorrência dessa criptografia. Então, às vezes em um dia se perde é, bilhões de documentos. Que certo? coisa! Bilhões de documentos, não é Incrível. milhões, é bilhões de documentos. É. Em, é, por exemplo, dentro de um processo, uma, em média você vai juntar 15 mil documentos. Certo? Em um processo só. Nós estamos falando de 17, 18 mil processos que foram. Uhum. Entendeu? Então, é. são muitos, muitos dados perdidos dados pessoais. Então, a, mas o, a maior preocupação não é perda de dados, é a divulgação desses dados. Por quê? Veja bem, se a polícia junto a Interpol, que é uma empresa no exterior, um hacker do exterior que fez isso, supostamente foi identificado, mas nós não sabemos é, ao certo se foi ou não, mas é, imagina só que a polícia encontra ele e fala assim, tudo bem então, é, mas o, os dados já foram copiados, obviamente, foram Com copiados certeza, é e uhum. naturalmente podem ser distribuídos. Então, qual a gravidade dessas informações caírem em mãos erradas? Porque o STJ tem informações pessoal, é, muito pessoais, de todo mundo. Tem CPF, é, tem RG, tem nome completo, tem endereço... Um prato cheio para qualquer hacker.
2: Até para políticos corruptos não, que eventualmente estão coisa. sendo julgados. Então, veja bem, <risos> é, um, o problema não é
1: perder, o problema
0: é ser, ter esses dados divulgados. Tá, mas me digam uma coisa: é, a gente fica assustado ouvindo esse tipo de situação, né? Uh -huh. Porque uh -huh. todos os nossos dados estão na rede. Uh -huh. né? uh -huh. Nem todo mundo consegue ter acesso a esses dados. Uh -huh. São acessos privilegiados. Mas aí vai alguém e rouba, e começa a vender e, e multiplicar isso aí entre bandidos. Uh -huh. Que é coisa isso. horrorosa. Né? É, mas é. aí a
2: gente tem que lembrar que, por exemplo, quem que é o responsável por esses dados? É o STJ, é a instituição. E como ele é responsável, ele tem que arcar com eventuais percas e danos disso daí. É. então se, se
1: começar a haver fraudes em decorrência de vazamento de dados e conseguir ser identificado, o STJ vai ser, sim, responsabilizado. O governo, de maneira geral, vai ser responsabilizado. Então, olha a gravidade bilionária... Desse problema, certo? Se você tem um é, processo tramitando na CJ, Rodolfo, não. e seu processo, é, for, os seus dados forem vazados, isso vai acontecer? no mercado paralelo vai acontecer? Eu tenho certeza. É, porque já aconteceu com meus clientes. E a gente tentou negociar com hackers, tentou pagar os hackers, os hackers receberam o dinheiro e distribuíram os dados. Que coisa Então, grosa. sorte nossa que ainda não havia LGPD para regular. E a gente conseguiu fazer as alterações, informar os clientes, blá, blá, blá. mas olha a problemática. Então por isso a gente está falando, eu estou uhum. falando com, 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 com muita propriedade, porque isso já aconteceu conosco, <risos> certo? Exatamente. Não aconselho que aconteça com a sua empresa, Se você está me ouvindo, tem uma empresa, tome cuidado com esse tipo de coisa, porque é caro, é caro para você pagar e não é garantia, porque uma pessoa que faz um bloqueio desse, ela pode até receber, mas não é garantido aquela, que, que ela vá... Não vai ajudar. Porque ela não vai é reaproveitar esses dados. É,
0: então, para encerrar, vamos, vamos falar aí para o empresário, para as pessoas comuns, né? A gente sabe que isso pode acontecer. O caminho é levar informação para todos os envolvidos. Quem está ali na empresa precisa saber, desde a pessoa que ocupa o cargo mais simples até o autodiretor, não clicar em link desconhecido, nada disso, né? Uhum. E para as pessoas comuns, acho que vale o mesmo cuidado, é vale, isso?
2: Vale o mesmo cuidado, não baixe qualquer aplicativo que você vê aí, por exemplo, na Play Store, que você vê... O aplicativo, ele coloca um filtro específico aqui para o meu Instagram. <risos> presta atenção é, qual que é a empresa que criou aquele aplicativo, <risos> quais os dados que você vai estar tá dando para ela. É, fica ciente, procura informação, é o que não falta na internet afora, em vídeos no YouTube, em treinamentos, em podcasts do tipo, em rádio. Eu, então, é, é fica Eu sempre
1: falo assim, gente, vamos dar uma validade maior para a internet é, o, o, o Rodolfo, poucas pessoas sabem, mas a capacidade de processamento que nós temos nesse celular que está aqui na minha mão agora é maior, é 30 vezes maior do que é, o processamento do computador que levou o homem à lua. Então
0: no o nosso celular é 30 vezes mais potente do Exatamente. que aquele computador que levou Então
1: se alguém, se eu soubesse disso, é, é, se, com certeza <risos> se, o, o, se, o, é, se foi, se o New Armstrong <risos> soubesse disso, ele não entraria naquela nave. Não vou Mas de o jeito quê? nenhum. O que, onde eu quero chegar? Nós damos muito pouco valor às informações. Certo? Nós temos aqui um potencial de conhecimento muito grande. Os empresários se preocupam um pouco com algumas coisas que deveriam se é, é, preocupar. E o simples fato de você abrir o Google e pesquisar se aquilo é real ou não, já te antecipa um mundo de problemas. Já te impede de causar isso. Então, gente, vamos usar a internet para fins de conhecimento também, e não uhum. só para fins de entretenimento. Porque... Todo esse conhecimento que a gente conversou aqui, adquiriu, além de, do nosso conhecimento, a gente adquiriu também por mídias digitais. Sim. Então você também pode ter esse conhecimento e aplicar na sua empresa com poucas pesquisas. Se você digitar no Google como proteger digitalmente a minha empresa, você vai encontrar conteúdos. Como proteger, como criar um TI, uma estrutura de TI para a minha empresa. Você vai conseguir. Como me proteger para não clicar em links Ruins, esse, esse conteúdo realmente é um conteúdo verdadeiro? Pesquise no Google, por é. mais banal que seja.
0: Agora, é um caminho sem volta, não tem como a gente viver sem a tecnologia, né? Então. O, o remédio é investir em formação, treinamento da equipe e as pessoas se cuidarem um pouquinho mais. Certo? Com certeza. Exatamente. Bom, nós recebemos aqui de volta ao Jornal de Vanguarda os nossos amigos Igor Paz e Matheus Patrício. São os advogados do podcast Um Leão por Dia que participam toda terça-feira. Grande abraço, até a próxima semana.
1: Um abraço, um abraço a todos. Até
2: a próxima, pessoal.
0: Bate-papo. van.